1: Bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação, nesta segunda-feira, dia 9 de maio de 2022, que Deus nos ajude, temos um ótimo programa, é, você pode acompanhar esse programa pelo 105,7 Rádio Musical FM. Você também pode acompanhar através das redes sociais, do Facebook ou do YouTube. No Facebook, no YouTube nos meus canais é César Cavalcante, começando com a letra S, S-E-Z-A-R, César Cavalcante, aproveita e já segue lá. E pelo, uh, pelos canais da Rádio Musical, Facebook, musical, uh, FM Rádio Musical, no Facebook e no YouTube, Musical FM 105.7 na técnica do programa, tá aqui o Rafael sempre simpático e sorridente só que não, e você pode participar com a gente nessa programação, mandando a sua opinião sobre o tema de hoje e o tema de hoje é, vai dar polêmica é o seguinte, a Bíblia reconhece união estável a Bíblia reconhece união estável quando não há uma certidão de casamento não há um papel oficial, entre o, o homem e a mulher, mas tem uma convivência social, às vezes filhos, às vezes não, às vezes bens, às vezes não, e uh, a, a Bíblia reconhece essa, esse, esse estado eh, civil. Né? É, Para debater esse tema, eu estou recebendo aqui dois advogados, minha mãe sempre falava que um dia eu ia estar entre os grandes, e esse dia é hoje, chegou. <risos> <risos> né? Porque eu estou aqui rodeado de doutores. Estou aqui com o pastor Isaac Pereira, ele é pastor na Igreja Batista da Redenção Batista Redenção aqui em São Paulo, responsável pelo Ministério de Ensino Infantil e Evangelização de Crianças daquele Ministério, formado em estudos teológicos e, pelo Centro Presbiteriano o JMC, lá da, da é, é o JMC, não é? Não, é o ah, Andrew não, Jumper, desculpa, né? é o Andrew Jumper, estou vendo agora. É, e atualmente cursa mestrado em Novo Testamento. Bem-vindo aqui também. Ele também possui formação em direito pela Universidade Paulista de São Paulo e também tem especialização em direito civil e processual civil pela Escola Paulista de Direito. O Pastor Isaac também é advogado nas áreas militante, na, advogado militante nas áreas civil, imobiliário e também família. Bem-vindo aqui mais uma vez, Pastor Isaac Pereira.
2: Bom dia a todos, bom dia, pastor César, dia. doutor Ivan, eu queria dizer que o único doutor aqui é o doutor Ivan. <risos> não, mas aqui na hora do direito, o cara é
1: advogado já é doutor, eu penso que todo mundo fala doutor, né? mesmo não tendo, mas vamos lá. Bem-vindo, viu, Isaac? Obrigado, obrigado,
2: queridos, é uma alegria sempre estar aqui, especialmente com o doutor Ivan, nutro um respeito muito grande pelo doutor, uhum. e estamos aqui na, da turma da moto.
1: É isso aí, hoje são os motociclistas, bate aí, bate aí, bate aí, bate aí, pronto, os motociclistas estamos aqui. Então vamos lá, estou recebendo aqui também para debater esse tema o doutor Ivan Durães, ele é doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, lá na, em Portugal, e pós-doutor em Antropologia pela PUC. Também tem pós-doutorado em Ciência da Religião pelo Mackenzie e é pós-doutorando em Educação pela USF em São Paulo. Autor de vários livros na área de Direito, Filosofia e também na área da Religião, saiu um novo tempos atrás agora, é, com experiência docente na graduação, especialização, mestrado e doutorado em Direito, várias universidades e também consultor jurídico. O doutor Ivan é mestre em Direito, mestre em Ciência da Religião, bacharel em Direito, Filosofia e também em Teologia. Bem-vindo aqui, doutor Ivan, é um privilégio te receber, cara.
3: Muito obrigado. Eu quero fazer a minha saudação aqui, inicialmente, a todos os nossos ouvintes e internautas. Oportunidade em que eu agradeço de público a confiança que me é atribuída pelo pastor César Cavalcante em aqui estar falando a respeito de um tema tão sensível e importante. Eu quero também registrar a minha grande alegria em estar aqui, ao lado do pastor Isaac, a quem eu tenho muita, é, muito respeito e tenho acompanhado, inclusive, o seu trabalho com crianças e evangelização. Obrigado, doutor. E, de fato, é, me admira bastante o seu trabalho, as suas posturas teológicas e também a maneira pela qual você expõe os seus pontos de maneira bastante é, substancial, fundamentada. Obrigado, doutor. Eu, pastor César, eu quero dizer o seguinte... A todos, inclusive, que me ouvem, é, para mim é uma grande honra estar diante de dois grandes pastores aqui do nosso país. Desde longa data eu fui ensinado pelos meus pais e pelos meus avós, a sempre quando estar diante de pastores, é, apresentar-me diante deles com o mais profundo respeito.
1: É, acabou. Vamos, acabou, vamos lá. Ah, entendeu? Então, é, hoje, hoje você já percebeu aqui o, na, o nível do debate. Eu não tinha nem roupa para apresentar esse debate. Tanta educação que o cara tem tá, tudo mais. Mas o pau vai quebrar, eu acho. Porque vamos lá. Isaac, e aí? A Bíblia reconhece a união estável na sua opinião, cara?
2: Bom, é, eu vou deixar para a parte jurídica o doutor... Provavelmente o doutor Ivan vai falar. Eu vou me colocar aqui como... É, defendendo que a união estável foi um, um instituto criado eh, na, na, na legislação brasileira eh, visando proteger visando proteger uma uma situação irregular ah, que é a, a, a convivência de duas pessoas fora do casamento fora da, da formalidade do casamento a união estável ela não foi criada ela não foi eh, idealizada para assim dizer para proteger pessoas que se uniram lá no, no, no sertão, não sei aonde, e nunca formalizaram o seu casamento, porque não tinha cartório, nunca foram cartório, nunca... nunca... Não, a União Estável não foi criada para isso. Ah, as pessoas que estavam nessa situação de ah, nunca formalizamos o nosso casamento, elas, sim, chamavam aquilo que viviam de casamento. A União Estável, inclusive, foi criada para proteger a amante. Ah, se nós voltarmos lá no, no direito civil a ah, própria constituição federal, nós podemos ver em jurisprudência que ah, um homem que, que tinha duas famílias, tinha a sua esposa e a sua, o que a bíblia chama de concubina, ah, o que acontecia muitas vezes, a concubina ficava Desprotegida, desguarnecida. É, criava, inclusive, uma segunda família com filhos e tudo mais. E quando aquele marido decidia dar os seus bens, o seu. O seu ou quando a, morria. É, ou quando morria, o que acontecia? Ia tudo para a família do casamento e não para a família do, do concubinato, da, da, da União Estava, enfim. Então, a, a União Estava é esse instituto criado na legislação brasileira para proteger direitos. Da, da, de uma mulher direitos do homem da mulher também né ah, resultantes de uma união que... heterodoxa fora do, do... exatamente do... exatamente na Bíblia na Bíblia nós temos as duas figuras nós temos a figura do concubinato e temos a figura do casamento essas figuras podem ser vistas onde no Antigo Testamento quando a Bíblia fala das relações é, de de Salomão por exemplo diz que ele tinha 700 esposas e trezentas concubinas. É claro, isso não é ideal nem para nenhuma pessoa, né? Setecentas <risos> esposas e 300 concubinas. Mas é importante notar que o texto bíblico faz essa diferença. Eram 700 esposas e três. 3... Porque não eram todas esposas? Porque havia uma diferença. Nós vemos também no discurso de Jesus com a mulher samaritana, Jesus diz: a ela, bem dissesse, você não tem marido, até porque a, a, ali o propósito não era dis, discutir o que é casamento e o que não é mas Jesus estava falando da ética matrimonial com aquela mulher, mas ele aponta para ela, ó, o homem que você está agora você já teve cinco maridos e o homem que você está agora não é teu marido, então existe diferença, não, nós não podemos igualar, existe uma diferença e onde nós vamos onde nós vamos para definir o que é casamento, na criação do casamento lá em Gênesis 2 nós podemos ver eu Coloquei aqui uh, para fins didáticos, nós devemos. Uh, aqui, talvez entremos né, na questão da formalidade, né? Talvez eu que. Divirjamos aqui, o, o doutor e eu. Mas, à luz de, de, de Gênesis 2, nós podemos ver que existe uma solenidade, existe livre vontade e existe a união sexual uh, para a, o aperfeiçoamento do casamento. A solenidade está no versículo 22. Diz que Deus tirou. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe. Claro, não dá para falar sobre esse termo aqui e expô-lo completamente, mas existe essa, ó, estou trazendo a mulher a você. Existe um uma solenidade, existe... Um a... Apresentar ali Exatamente, o... o apresentar a mulher ao homem. E existe a livre vontade, o homem recebeu a sua esposa e disse esta sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi, foi, foi tirada, no versículo 23. E existe aí a união, a carnal, a união sexual, que está no versículo 24, eles se tornarão uma só carne.
1: Ok. É, doutor Ivan, é, na sua opinião, a Bíblia reconhece União estável, como sendo legítima, como sendo, é, como sendo honesta, como sendo bíblica? Bom, vamos lá, pastor
3: César e ouvintes. É, concordo com muito o que foi dito pelo pastor Isaac e eu tenho aqui algumas considerações que talvez nós tenhamos algumas divergências pelo que eu notei pontuais. Em primeiro lugar, é interessante destacarmos aos nossos ouvintes que é, eu sou um defensor assíduo si do casamento. Isso não está em pauta aqui, tanto que eu estou muito feliz neste ano, já estou comemorando completo 25 anos Bodas de Podas Prata. De prata. Parabéns. Estou Nossa. muito parabéns. feliz. Sim, parabéns. É, então, este é o ano das minhas Bodas de Prata e a melhor, o melhor presente que eu recebi de Deus na minha trajetória foi a Senhora Durães, uhum. Cristina, minha esposa e os filhos que vieram como fruto deste casamento, que muito me alegra e me dá forças, inclusive, para caminhar. Bom, então, dito isto, eu gostaria de destacar o seguinte. É, nós temos na Bíblia, de fato, é, dois, é, duas formas para que se estabeleça a união entre homem e mulher. A primeira é o casamento, reiterado em muitos momentos, no termo casamento, inclusive, no texto sagrado. É, temos também, é, e aqui concordo, temos a figura do concubinato na Bíblia, que é diferente do concubinato que foi criado na legislação brasileira, principalmente após o Código Civil de 2016, aliás, Código Civil de 1916.
1: Que aparece lá com relação é. à adulterina.
3: Exatamente, isto. Hum. De fato, isto. Então, o concubinato. Na legislação brasileira, ainda hoje, é visto como a relação adulterina. Na legislação revogada, há muito tempo revogada, século XIX para trás, nas chamadas é, ordenações do reino, ah, estas, estas relações elas eram, inclusive, punidas penalmente. As mulheres que se envolviam nestas relações é, de concubinato, elas eram chamadas de barregãs. Era um termo pejorativo para se direcionar a elas. Então, nós temos no texto sagrado é, o casamento e um nível mais abaixo no, é, que é, de fato, considerado concubinato. Então, o concubinato ele não é casamento. Nós não podemos confundir no texto bíblico concubinato com casamento. Concordo. É, tanto é que a concubina no Antigo Testamento, sobretudo envolvendo os patriarcas, envolvendo é, reis e, e por aí vai, inclusive profetas, aqueles... O famoso caso do, de Juízes 19 também, onde a concubina que foi é, esquartejada, enfim. Então, nós não podemos confundir, porque a concubina era vista como, é, eu não vou dizer esposa em segundo grau, mas ela tinha uma relac, um relacionamento é, tolerado, acredito que a palavra seja essa, tolerado pela sociedade da época. Incluindo a esposa do que, casamento. Que também tolerava. Então, neste contexto, é, é preciso destacar ainda um pouquinho mais, um passo além. Nós não temos é, no texto bíblico é, um manual de como se formaliza o casamento. Nós temos algumas pistas, algumas pistas. Então, nós podemos hoje aqui destacar, é, eventualmente... Quais são os critérios para que nós venhamos dizer, do ponto de vista bíblico, o que é casamento e o que não é casamento? Porque eu tenho uma impressão, e eu posso estar equivocado, mas a gente vai é, destrinchar um pouco mais essa ideia. Que o que hoje se chama, hoje se chama é, união estável, no costume bíblico antigo, seria casamento. Então, é, é, eu vou trabalhar esta ideia, tá? O que hoje se chama união estável para ah, o direito mosaico, para a estrutura social da época, seria um clássico casamento. E, é claro, não haverá união estável, expressão união estável na Bíblia, porque a união estável, como foi bem ressaltado pelo professor Isaac, ela surge recente, na história recente do país, em 1994. Assim
1: 1990. certidão de casamento é recente, não é de 94, mas é de final de 1800 e pouco. Isso,
3: exato. Em 1890 surge a certidão de casamento, casamento cartorário, como a gente ah. fala mas vamos conversando, dialogando, o tema é palpitante. Então você hein, vai entender,
1: você vai entender que a união estável tal qual a conhecemos hoje, ela é o equivalente do casamento bíblico da época. Exato, exato. Confere, professor é. Isaac, você acha é, que é, você, você é. tem essa percepção?
2: Então olhando, olhando o que o doutor disse, a questão da, da como é que nós formalizamos, né? Como é que eu olho para 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 o que aconteceu ali, digo, isso é um casamento. É, ah, é uma certidão de casamento que atesta isso, ah, de forma nenhuma, né? Nós temos, é, nós temos tribos indígenas, nós temos pessoas que vivem longe de, de, da realidade de cartório. Ah, eu creio que assim, a, a, essa solenidade que eu mencionei no começo, ela, ela serve sobretudo, para dar publicidade àquele relacionamento que está é, iniciando ali. Então, a, aqueles dois, eles deixaram de ser é, solteiros, eles deixaram de ser uh, sozinhos, deixaram, se tornaram os dois ali uma só carne. Então, existe uh, esse efeito, uh, e precisa haver, efeito da publicidade. Não só são do, só duas pessoas que, ou oh, vamos juntar aqui as escovas e vamos morar junto, Uh, deve haver eu creio que, que deve haver esse, essa oficialização aí. É, essa publicidade diante das pessoas porque o que acontece e é, e, é, é, é isso aqui que eu quero evitar o doutor Evangelho já deixou muito claro aqui que defende o casamento uh, e, e creio que nós três aqui somos claro. defensores do, do casamento bíblico da, da união de homem e mulher diante dos homens diante, dos homens, sim, então. diante de Deus e tudo mais Uh, o que a união estável causa na mente das pessoas isso é um perigo ah, eu não tenho a força a, mi, a união que eu tenho com essa pessoa não tem a força de um casamento então ela pode ser desfeita de, de qualquer modo uh, infelizmente isso também está entrando para o casamento né? na cabeça das pessoas mas uh, 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 é, por causa da formalidade por causa do que, da, do que se escreveu é, é, juridicamente sobre união estável, a pessoa olha, não, isso é só um negocinho que a gente faz lá no cartório, a gente depois pega e rasga e acabou. Então, o que ac acaba criando na mente das pessoas? Acaba é, é, barateando o que deveria ser o casamento. Mais
1: uma pergunta de leigo, tá? É... Uma pessoa que já é casada, ela pode ir lá no cartório e, e, e confirmar uma união estável com outra pessoa? Então, ela, ela, hoje, ela pode fazer isso? Sem, porque para você casar, se levanta, se você já é casado, põe no, no jornal, não sei o quê, até uma forma antiquada, a gente tem que rever isso aí, ninguém mais vê jornal agora antes, enfim, mas... Mas se alguém tem alguma coisa contra, não sei o que ela na união estável, você pode ir lá agora com outra pessoa e falar, ah, eu tenho uma então, união estável Eu não, com essa eu não sei
2: se Cartório faz isso, justamente por causa da, da certidão de casamento que, que... Que você já tem. É, que presume-se que a pessoa é com, casada com uma pessoa só, né? Mas para efeitos, muitas pessoas movem ações de reconhecimento de união estável para efeitos de proteção é, de e... direitos, né? Entendi. Contra pessoas casadas, né?
1: Pastor, então é, eu ligando, é, é, mas... há
3: um como é que eu posso dizer um pequeno é, trecho do Código Civil que permite, como foi lembrado pelo Pastor Isaac, permite se porventura a pessoa estiver é, separada de fato há mais de dois anos uhum ela poderá constituir união estável é, é uma excepcionalidade da regra, agora eu, eu tenho atendido muitos clientes no escritório, o pastor Isaac também atua na área de direito de família que de fato chegam até o escritório e estão é, pessoas interessadas em, se, em, em desmanchar desconstituir a união estável elas costumam, ah, mas nós vivemos apenas em união estável, aí vem em muitos momentos a minha intervenção, olha não é bem assim se você se separar hoje da sua companheira, pelo tempo, inclusive, que eu sei os direitos são os, mesmos, são os mesmos. É,
1: porque isso é novo, não, é? não faz Isto. tanto tempo, então vamos talvez uns dez anos, que, 10 anos. De 10 anos para cá. Que, que agora, aliás nem, aliás, nem precisa ter o papel, né? na verdade. Uhum. Mas você tendo uma união estável, você tem os mesmos direitos que um, um marido ou uma esposa casada.
3: Exato. É, uhum. Hoje nós temos isso. O Supremo Tribunal Federal, ele equiparou os direitos em todos os níveis, inclusive direitos relacionados aos bens pensão, os direitos relacionados à pensão seja a pensão paga a, pelo próprio INSS. companheiro, pela INSS é, também os direitos relacionados que foi o último gatilho do, 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 dessa mudança, né? Os direitos inclusive relacionados à sucessão à herança. Uhum. Então, hoje no Brasil, casamento e união estável segue nos mesmos parâmetros legais mas eu ainda destaco aqui é importante que os nossos ouvintes saibam do seguinte. Não é tão simples. Porque em muitos momentos, é, se, por exemplo, há um requerimento de pensão alimentícia junto ao INSS, o INSS e outros órgãos públicos pedem um documento, pedem alguma prova. Diferentemente de quando alguém tem a certidão de casamento. Ela já é a prova. Então, é, hoje nós temos um costume, por conta dessas burocracias... Quer dizer, apresentar
1: só a certidão de... de... É, estável, lá de união estável, não, às vezes não, não vale. Sim. É,
3: então nós temos, até aproveitando esse gancho, pastor, nós temos hoje dois tipos de união estável. Dois tipos. Uma união estável já formalizada, que é o que você fala, os interessados, os companheiros, ou vão até o cartório e elaboram lá um documento, uma escritura pública, e torna de fato pública a união. E temos também as uniões estáveis informais, que é aquela que não há nenhum documento. E são estas, eu preciso ser bastante honesto com os nossos ouvintes. São estas que, em muitos momentos, trazem dificuldades. Porque, às vezes, eh, eu tenho um casal que viveu em união. Uni um caso recente no escritório. Um, um casal que viveu 20 anos. Amaziado. Antigamente
1: falava, eu amasiado. é o Amaziado. Exato.
3: Era o que se falava antes. Não havia nenhum documento. Absolutamente nada para comprovar. Ele morreu. Aí a dificuldade para o caso concreto foi tivemos que ajuizar uma ação como que de... essa mulher vai receber a pensão dele, Exato. Tá morto, como vai... tivemos que ajuizar uma ação de reconhecimento de união estável. Esta ação demorou um pouco porque se, se juntar testemunhas, as testemunhas em muitos momentos é, é, a gente precisa ouvi-las para entender de fato o que elas sabem e juntar documentos, é, comprar um apartamento juntos, comprar um carro, comprar e fizeram um financiamento, tiveram filhos, tiveram filhos. Então isto às vezes vezes vai criando alguns obstáculos para o exercício do direito. É possível exercer? Sim, mas é preciso provas. Então, eu costumo dizer, até orientando os meus alunos em aula ou clientes, que é necessário, no mundo das provas, que é o que nós vivemos, na união estável, se formular alguma prova. Nem que seja uma declaração particular, onde os companheiros demonstram que viviam em união estável desde tal época. Então, é um assunto... É, que merece cuidado, mas também precisamos verificar o outro lado, que é o seguinte: nós temos hoje casais que vivem em união estável, mais duradoura do que certos casamentos. Então aqui nós não estamos, eu, e certamente nós que aqui estamos, nós estamos fazendo um juízo de valor, um juízo moral de quem vive em união estável. Não é essa a perspectiva. A ideia aqui, da minha parte, pelo que eu notei também do pastor Isaac, é orientar os nossos ouvintes. E aqui eu já coloquei, inclusive,
1: algumas dificuldades. Mas aí eu vou colocar um ponto aqui. É, por exemplo, a Dona Maria, ela, ela viveu com o seu fulano, o seu Joaquim, durante tantos anos, e o seu Joaquim faleceu. Acontece que ele tinha uma pensão, deixou para ela uma pensão gorda. Ela ganha lá 10, 15, 20 mil reais por mês. Mas a Dona Maria é nova e tal, e aí ela agora quer casar. Só que ela não vai casar no papel porque, pela lei, ela vai perder a pensão. Quem tem que manter ela agora é o marido vivo, e não o morto, porque agora ela tem outro marido. Aí ela vai lá e ela opta pela união estável. A união estável faz com que ela mantenha a pensão do morto vivendo agora com o marido vivo. É. Isso é... Bom, possível eu já sei que é, porque é assim que funciona o tempo todo. Mas isso é, é, é certo, é correto, é moral, é legal? O que, que vocês me falam disso? Aí?
3: Quando, me permita, pastor? Por favor, doutor. É. Eu tenho uma opinião sobre isso. É, <risos> quando eu me deparo com fatos dessa natureza...
4: já deve ter visto
3: muito disso. Muito, ah. muito. Isso é escandaloso para o não-crente, e para o crente ainda é um escândalo muito maior é desonestidade, cristã, é mau testemunho, não casar novamente ou não formalizar a união estável apenas para receber pensões ou benefícios do
1: governo, que é nós que pagamos, nós que pagamos esse dinheiro. Isso é um escândalo e
3: é algo que realmente entristece. E vale dizer, o Instituto da União Estável ele não tem essa finalidade, não foi criado com essa finalidade. Mas, para...
1: Mas, de fato... O brasileiro dá um jeito. Você conhece gente assim, vivendo assim? Conheço essas as as condições conhece, escandalosas,
2: tá. e é horrível. Posso... Então, é, 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 o, pastor, é, o doutor está dizendo aqui, em termos de, de nós alertar, alertarmos os nossos ouvintes, é, e eu faço o seguinte alerta a vocês. É, o, que está, o que está acontecendo muitas pessoas procurando especialmente esses que procuram formalizar a sua união estável é, estão, o que eles estão fazendo, o que eles estão dizendo ah, o casamento é algo muito sério para nós, o que nós sabemos, doutor e eu sabemos que na verdade é igual, é praticamente igual, mas, mas o que não deveria haver especialmente entre os cristãos é esse receio de assumir núpias, núpcias é esse receio de se unir a uma pessoa em casamento nos moldes que Deus propõe, eu sei que não é, não é a certidão de casamento eu sei, nós estamos defendendo isso aqui mas existe uh, uh, subentendido na mente dessas pessoas não, eu não vou entrar no casamento eu vou entrar em união estável que é algo que tem ali uma importância um efeito menor ali Uh, que no final das contas amiguinhos se você for olhar para o direito é a mesma coisa mas nós, o, o, o que o mundo está criando ah, vamos criar uma aversão ao casamento tanto pelo divórcio algo barato, vamos baratear o casamento que pode ser desfeito ali a qualquer momento mas, Então, agora vamos também criar a união estável que é algo que barateia uh, o casamento que Deus fez para que seja por toda a vida até que a morte o separe e aí as pessoas, não, a união estável é menos sério, é um negócio menos grave, é um negócio... Então, meus irmãos, vamos valorizar, você quer... É, é, esse, isso que o pastor César, é, essa, esse exemplo aqui, é exatamente o que o doutor disse, é, isso é escandaloso,
1: isso é pecado, isso é pecado, Se é você é, é, é um mau então, testemunho. Vamos, o cristão, por que, que ele opta pela união estável então? O que, que ele quer esconder por trás? Por que que não vai lá em casa, de verdade, não, faz uma certidão de casamento com testemunha, com assinatura do juiz, não sei o que lá e não apenas uma, uma né, um certificado ali de oficialização de algum acordo entre duas partes.
2: É justamente isso que eu quero defender assim entre os entre os cristãos especialmente, né? Ah, você infelizmente a gente utilizamos né os subterfúgios para esse aí mencionado e, 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 e o casamento as pessoas têm muito aquela visão né do casamento diante de Deus né o casamento formalizado diante de Deus por mais que a certidão represente isso o casamento é aquela união diante dos homens e de Deus e parece que a união estável não tem esse esse caráter na cabeça das pessoas não tem esse caráter é, espiritual é, é, físico, não tem essa... porque é só um
1: documentinho. Então, né? lá em hebraico, lá no, no texto original do, do Antigo Testamento, tem o ketuvah, tem o casamento. Tem o casamento. E esse casamento, na cultura bíblica, ele, ele é apresentado na forma de uma espécie de contrato onde é, existe a desposada, existe o, como se, como, como a, a futura esposa, Inclusive com direitos, né? Se, a, se, o, se o noivo, né? Por algum motivo desistisse de, do casamento, ele teria de indenizar essa, essa mulher que tava, estava ali preparando-se para esse casamento. Se ela agisse com infidelidade, ele tinha, de, tinha toda uma indenização, uma pena e, e tudo mais. É, dependendo da situação, rolava até pena de morte, como era a pena de morte para outras questões da, da infidelidade do Antigo Testamento. É... Não é essa a ideia? É, não, não seria esse o antepassado do casamento? Não tem casamento na Bíblia desde o começo? Ou a gente vai falar, não, não tinha casamento, ele era só consumado pela relação sexual e não sei o quê? Que que é? Que, qual é a visão de vocês?
3: Bom, eu vejo, de fato, existe a Kituvá é, esse contrato, geralmente celebrado entre os pais, e, e era confirmado pelos noivos. A gente pode pegar aqui o exemplo do, daquilo que nós chamamos de primeiro casamento, primeiro, primeira, primeira formalidade entre um homem e uma mulher, no texto sagrado, que está lá em Gênesis 24, que é o casamento de Isaac e Rebeca. É algo. Ali nós não temos muitos detalhes, mas há alguns pontos interessantes ali. Né? Nós temos, principalmente, em Gênesis 24, 67, onde eles consumaram o casamento por, pela intimidade, pelo ato sexual. Uhum. Quando algumas pessoas leem esse texto, e eu discordo plenamente, acabam resumindo o casamento apenas no ato sexual. A consumação do casamento apenas no ato sexual.
2: Não era. Não era. Deixa eu fazer um, um, uma inserção aqui, doutor. Sim. Não é à toa que Jesus disse... E quando nós... Jesus, ao elevar o padrão né, da moralidade, diz quando eu, eu olho para uma mulher e a cobiço eu já me tornei uma só carne com ela. Jesus não estava dizendo que eu casei com ela. Não, não, não diz. E, e tampouco diz com relação aos adúlteros, que os adúlteros estão casados. Não. Por quê? Porque não era só ah, o ato sexual. isto Tanto
3: que era, além disso, concordo, era um ato público. Então, quando Isaac, ele entra ele encontra ali o servo de, de Abraão e ele entra na tenda da mãe. Tem né, algo, algo é interessante para nós pensarmos, por que na tenda da mãe? Né? Mas ele entrou na tenda da mãe que já havia morrido lá, no capítulo 23, e ali ele celebra, o, 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 como coroa ali o casamento, a união, por meio do ato sexual. E o mesmo se repete, essa, essa perspectiva de, de, da centralidade do ato sexual. Também se repete no caso de Jacó, seja com Lia, seja ainda com Raquel. Mas, volto a dizer, o casamento era muito mais do que isso, porque a gente percebe a maneira pela qual a mulher era tratada. E o pastor é, César levantou um ponto muito interessante, que é a, a, a presença do contrato de casamento da Ketuvá. E... Essa, a, a Ketuvá, nós não encontramos muitas informações dela no texto sagrado, ela está mais presente no Talmud, com exceção é, do que nós encontramos, eu não sei o que o pastor Isaac pensa sobre isso, lá em Ruth, capítulo 4, onde é, 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 os nubentes, como a gente chama, né, eles vão até a porta da cidade, e lá celebra Você um documento.
1: Você faz uma espécie de oficiais
3: ali na exato, porta. Exato, né? é muito bonita essa passagem. né E ainda na Ketuvá, só para terminar, professor, é algo muito maravilhosa a, a construção desse contrato de casamento, tanto no Talmud, já lá presente no século V em diante, mas também no que diz respeito à preservação dos direitos da mulher. A mulher na tradição, no direito é, judaico, na lei mosaica, ela tem direito de escolha se ela vai aceitar ou se não vai
1: aceitar. Não é só entre os pais, né? Isso. Bom, eu tenho que fazer um intervalo aqui e eu esqueci da caixinha de perguntas. Lógico que eu esqueci. E eu vou colocar aqui pra você, senão eu vou ser mandado embora hoje aqui. Então, vamos lá. A Bíblia reconhece o união estável? Vai lá na nossa caixinha de perguntas e vote sim ou não é, no arroba FM Rádio Musical. Virei, a gente volta já.
0: Vai. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Eu quero falar com você que está sofrendo aí para enxergar, né? Tendo que esfregar os olhos o tempo todo. Como eu disse aqui, a visão vai ficando embaçada. Não, não, você perde a definição você está olhando a placa e de noite você tá e essa placa diz o que mesmo? Que quilômetro é esse que eu não consegui enxergar? E quando dá a hora, quando você consegue enxergar, passou já. Não, já não consegue trocar de faixa, já não consegue. Uma luta, uma dificuldade. Você já percebeu que a gente toma remédio para um monte de coisas? Tem dor nas costas, você vai lá e toma um remédio. Tem dor no braço, tem dor na coluna, tem dor nos nervos, tem dor no... Enfim, dor no estômago, dor no... Mas você já percebeu que para os olhos né, ninguém cuida da saúde dos olhos. Então existe um produto 100% natural, o Lever da Eleve, um suplemento que tem tudo que os seus olhos precisam para manter a saúde em dia. Né? Tem relatos de pessoas que conseguiram voltar a enxergar, depois inclusive de, de situações com diabetes e tudo mais. Então, eu não sei se o Tiago está aí na linha. Olá Tiago, bom dia.
4: Bom dia, pastor César. Tudo bem com o senhor?
1: Bo Beleza, boa semana para você. Tiago, vamos lá. Muito Quem quiser cuidar da saúde dos olhos, cara, faz o quê?
4: Pastor César, o primeiro passo é ligar né, na central de atendimento da Eleve, no telefone 011-4750-2330, 011-4750-2330, muitas como o senhor disse. Muitas pessoas a gente toma remédio para isso, remédio para aquilo. Cuida da sua, ah, tô com dor, vou ao médico. Muitas pessoas não sabem que existe, né, vitaminas específicas para a saúde dos olhos. Exatamente. Então elas acham que perder a visão com o passar dos anos é normal. Ah, a idade vai chegando, a visão vai enfraquecendo, isso é normal. Trocar com frequência o grau dos óculos é normal. Gente, não é normal. Existem vitaminas específicas para a saúde dos olhos. E hoje nós temos o depoimento da dona Laurenice. Veja que sensacional o que o Lebre fez pela vida dela. Pastor. Bora.
1: Cirurgia da catarata do olho esquerdo. E aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. E eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha Acontecido Mas eu comecei a ver a propaganda E eu tive o interesse de tomar o lever né? A partir do segundo mês Eu já tive uma boa diferença na visão Comecei a ver cores, vultos Eu conversei com a minha médica Expliquei do problema E ela falou que para eu não fazer a segunda cirurgia Já que eu estava começando a enxergar bem melhor Hoje, seis meses depois Eu já enxergo 70% Com certeza enxergo a vida mais leve Música Olha aí que beleza. E para fazer, fazer o seu pedido, qual o telefone, Thiago?
4: 0 operadora 11 4750 2330. Tem que ligar, tem que pedir. Parcelamos no um cartão de crédito em até 12 parcelinhas, bem pequenininhas, que cabem no seu bolso. É um tratamento que vai mudar a saúde dos seus olhos, vai receber presente especial e o frete é grátis para todo o Brasil, recebe no conforto do seu lar ou no seu trabalho, onde preferir receber, é gratuito, não paga nada pelo frete, pastor.
1: 47,50, 23,30, só falar que ouviu a gente que você ganha desconto. Obrigado, Tiago, Deus abençoe. Bom, eu quero falar com você também a respeito da escola de ministérios, a escola de ministérios, é, tem turma nova aberta aí para você Se você pode investir apenas 83 reais então você tem acesso a 24 cursos durante dois anos são 24 formações mais mentorias mensais ao vivo uma vez por mês acho que a próxima agora daqui uma semana com o pastor João Barbosa e você é, também participa de um evento anual além de receber conteúdo toda semana através do nosso grupo fechado de alunos para isso, é só, só é, mandar o teu nome aqui para o meu WhatsApp, colocando teu, do lado do teu nome a, a palavra ministério. O nome tracinho ministério. O WhatsApp é 990 07 Um pequeno investimento do ponto de vista financeiro, mas um maior investimento que você vai fazer no seu ministério nesses últimos anos. Então, se você quem chama é Deus. Uma vez que você foi chamado, você não tem nada a ver com a gente, nem com essa rádio, nem com a nossa faculdade, com ninguém. Deus é quem chama os seus obreiros. Mas se você foi chamado a gente pode ajudar na sua capacitação então, vem com a gente para participar da Escola de Ministérios com desconto, 9907 6844011 9907 6844, vira aí e a gente volta vai
0: nesta terça no Conversa Entre Amigos receberemos o apóstolo Esteban Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo Olá amigos, eu sou o apóstolo Esteban Hernandes e quero te convidar para estar comigo juntamente com o pastor César
1: Cavalcante num programa muito, muito especial você não pode perder no próximo dia 10 estaremos juntos aí na Rádio Musical eu espero
0: que você esteja ligado conosco nesta terça às 11 da manhã aqui na Musical você está ouvindo debates aqui na Musical FM ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Voltamos, voltamos, voltamos e volta aqui a palavra com o eu estava falando aqui mais com o doutor Ivan, mas agora eu queria ouvir o pastor Isaac respeitar essa questão desse conceito bíblico da ketuvá, do casamento a gente deve incentivar os ouvintes a ter o casamento original, formalmente ou, tal. ou, ou a outra vale também, é tudo igual, não é? como é que funciona, Isaac?
2: Eu acho que é inclusive, é, claro, nós existem é, características culturais, né, é, para para formalização do casamento, mas é, sobretudo é, essa esse conceito que nós extraímos, né, do judaísmo e da, da lei mosaica do modo como o povo se relacionava no Antigo Testamento, eu acho que deixa para nós uma importante importante paradigma para utilizarmos em nossa é, situação. O irmão aqui na, na internet, no chat, estava perguntando: o amasiado está em pecado? Ah, quem vive amasiado está em pecado? Eu creio que, irmão, você está vivendo uma vida, uma situação irregular e deve se casar. Eu acho que você resolve esse pecado casando-se. Você lá no cartório junta lá o os documentos necessários nesse caso por quê porque a nossa a nossa é, sociedade é, traduziu esse conceito da Ketuvá, e de, é, do Talmud e tudo mais através da da, da formalização no, no cartório e, e da, da certidão de casamento não, não precisa correr da, da certidão como se fosse ah não ah, justamente isso que eu estou querendo combater aqui as pessoas estão banalizando e fugindo cada vez mais do casamento, então se eu tiver algo equiparado, mas que não tiver as mesmas responsabilidades o mesmo, a mesma força então eu vou utilizar, porque o casamento é um negócio muito sério, não, não, não o crente não pensa assim, o crente vai lá se casa, formaliza não corre disso como mas, eu, eu, mais uma vez repito existem questões culturais, não é o nosso caso aqui no, no, no Brasil, mas existem questões culturais que em outras, outros países, que a união, existe uma solenidade, as pessoas. O pastor mencionou aqui, o doutor mencionou aqui, é, no casamento de Isaac e Rebeca, houve uma festa ali, houve ah, as pessoas reconhecendo e vendo que Isaac tomou Rebeca por esposa. Então, existiu essa, essa formalização, né? podia não ser uma formalidade num papel, mas isso formalização. Agora, Rebeca é esposa de Isaac. Então, nós não podemos fugir disso. Outras culturas podem... Ah, só festa basta. Mas no nosso caso, vai lá no cartório, junta os documentos e se caixa. O senhor crê assim? Eu acredito assim. É,
3: se o irmão está em dúvida e isso lhe traz dificuldades para a sua vida espiritual, case. E, exerça o casamento cartorário. Porque se está em dúvida, dúvida não é fé, está em pecado. Está, é, é, um, é, é um
2: problema na vida, case. Posso, Agora, doutor, posso, o senhor falou algo claro. muito importante. Desculpa, é, não é só a dúvida em você. Ah, Paulo vai falar isso aos romanos, aos coríntios, que às vezes essa, essa, para nós não não há dúvida com relação a, a algumas questões pessoais, não há dúvida, mas isso pode gerar escândalo em outras pessoas. Então tenha isso como critério também. Uh, Paulo, claro, vai utilizar a, a questão da carne, Sim. de comer carne, então, mas é, o, o princípio ali é do escândalo para o irmão fraco na fé. Então, se, se a sua situação de amaziado, de, de união estável, pode gerar em outras pessoas esse escândalo, case-se, case-se, não custa nada. Você vai dar bom testemunho e vai fortalecer aquele irmão que não tem a mesma segurança que você tem.
3: Ok. Então, eu, eu entendo nesse sentido. Se está em dúvida, case. E casar de que maneira? Vai no cartório, dá os nomes, habilitação, enfim, segue o rito cartorário. Agora, é preciso também considerarmos que hoje, na, na, no contexto judiciário do país e também no contexto eh, da legislação, de um modo geral, a União Estável, ela está... É, enquanto figura equiparada ao casamento, já falamos sobre isso. Então, o que fez hoje o Estado via Poder Judiciário? Ele pegou a União Estável, é, trocou o nome e aproximou-se ao casamento. Então, são dois institutos semelhantes. Antes, tínhamos alguns diferenciais que a gente dizia, eu inclusive defendia, não, não é igual ao casamento que tem essas, essas e essas diferenças. Hoje, já não tem mais então, é, é difícil hoje nós sustentarmos, olha, não é igual, não dá, não dá. E outra, também não é possível nós afirmarmos que o Estado hoje, ele proíbe a união estável. Antes proibia, também já não é mais possível. Então, a partir daí... Eu então, mas aí contra... você
1: acha que a gente tem que ir a igreja, ela precisa, então, ir se adequando? Porque, por exemplo, ó, até tempos atrás, eu tô falando de coisa da nossa geração, todas essas mudanças que você está falando... Sim. Ah, ah, o Estado proibia esse estilo de união estável aí. Ok, então não era honesto, não era certo, não sei o que lá. Agora pode. Então, se agora pode, eu posso me utilizar desse expediente e, e, e entrar por esse lado da união estável? Melhor união estável do que o casamento, mais simples, não tem que esperar 30 dias, precisando correr outros cartões, eu vou lá e, e volto casado, não sei o que lá. Ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Era o próximo ponto da
3: minha explanação, da, do conjunto de ideias que eu ia compartilhar aqui. Eu entendo que a igreja deve se adaptar, desde que a alteração não venha a ferir princípios bíblicos. Então, já que nós não temos no texto sagrado é, critérios relacionados aos pormenores da celebração do casamento... Eu entendo que a união estável, ela, no formato que ela adquire hoje nesse contexto social que vivemos, ela é semelhante ao casamento. É uma forma de celebração do casamento. Então, só para ficar mais claro, quando uma pessoa, pastor Isaac, diz para mim, eu estou em união estável, eu já leio, está casada.
1: Uhum. Por
3: quê? Porque no, os direitos são os mesmos, são os mesmos, as, mesmos as obrigações são os mesmos. E se exige, inclusive, convivência na união estável, convivência pública, casamento também. Convivência contínua, casamento também. Duradoura e para o propósito de constituir família. Inclusive se
1: exige na união estável, fidelidade. Ah, mas aí tem outro adendo, né? Porque nem sempre tem que ter o critério de constituir família. Porque a reunião estável engloba, vai ação inclusive, pessoas do mesmo sexo. Exato, mas... A... O que não acontece no casamento. No Brasil não pode ter casamento de pessoas do mesmo sexo. Porém a união estável já pode, não é? Um o lance, casamento assim? também já pode. O casamento também já também pode? Também já
3: pode desde 2011, a decisão do Supremo e CNJ. Então, voltando, só para deixar aqui um ponto que entendo também importante. Apesar, apesar de eu verificar a união estável como uma instituição possível e que pode ser absorvida pela igreja no contexto atual, eu ainda quero ressaltar o seguinte... A Bíblia Sagrada, ela dá atenção solene aos relacionamentos. Então, não adianta-se conceber que já que ah, a união estável é permitida pela legislação, já tem gente na igreja falando que é possível absorvê-la e tal, chamar os membros de união estável para participar da ceia, se batizar e etc. Mas é preciso destacar, relacionamentos clandestinos, é, que violam inclusive a noção de publicidade as escondidas não é união estável isso, isso não é amparado pela, pela Bíblia, tampouco pela igreja já há muito tempo, qualquer relacionamento traz as suas consequências e quando eu me deparo com pessoas pastor Isaac, pastor César e ouvintes é, utilizando-se da união estável para supostamente fugir de
2: responsabilidades isso para mim é algo horrível, pastor Isaac então, é, é, o o doutor mencionou aqui, na solenidade, é, nós devemos lembrar também que a Bíblia trata do casamento é, é, dá ao casamento um caráter sacro, um caráter santo, um caráter... Por quê? Para que serve o casamento? Pro, para refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Para isso que serve o casamento. Então, é, isso é algo muito sério, algo muito profundo, a uh, e que o crente, todo crente deve considerar, todo crente deve considerar. Por que eu estou me unindo àquela a, a, mulher? Por que eu estou me unindo àquele homem? Para refletir o, o relacionamento santo e digno do, de Cristo com a igreja. Ah, lembrando aos ouvintes, inclusive, o casamento, o casamento pode parecer que é uma instituição de Estado, mas não é. Não é. O Estado, ele fala, ele, ele, ele regula o casamento, mas o casamento não é uma instituição de Estado. Quem criou o casamento foi Deus. Mas o crente o crente deve se, se submeter ao Estado em diversas questões. Em diversas questões. Então eu reforço o meu ponto aqui. Você ah, que vive em união estável, ah, mas eu só, só conheço essa pessoa, todas as pessoas sabem que nós vivemos juntos, nós não, só não temos o, a certidão de casamento é o que o pastor, é, o que o doutor Ivan está dizendo, que essa pessoa vive um verdadeiro casamento mas como nós estamos sob a égide do Estado brasileiro ah, formalize a sua união, formalize por meio do casamento, eu sei que, é, mais uma vez existem as questões culturais, a pessoa lá uma Maria juntou com o João e nunca procuraram um cartório, mas ah, pra, para cumprirmos o dever que temos perante o Estado, devemos ir lá e formalizar o casamento. Por, por isso, porque porque ah não porque eles não formalizam uma união estável. Então qual a diferença? Já que é tudo igual, já que está aí equiparado o direito é o mesmo no, fim, né? no, no direito. Porque existe, ah, porque a Bíblia chama de casamento, porque a Bíblia eleva a, a
1: é venerado é, entre todos seja o matrimônio, o, matrimônio, né? o casamento eleva.
2: Tal. Ah mas é a, não Vamos nós, os crentes, quando, enquanto o mundo banaliza o casamento, enquanto o mundo barateia a união entre homem e mulher, nós vamos fazer o contrário, vamos elevar. Então vai lá, o irmão estava perguntando, ah, mas eu estou aqui em é, união estável, tenho dois filhos. Irmão, vai lá e casa-se, resolve, pronto. É, vamos elevar, vamos... ah, eu sou crente, eu sou casado, eu posso chamar de esposa, posso chamar de marido, chamar o, ah, essa pessoa aqui que é meu convivente. Não, vamos chamar de esposa e marido. Se a na união estável, vai chamar do quê?
1: É, aí, bom, eu tô olhando no relógio, eu tenho que parar. Porque <risos> é agora que eu queria aprofundar mais essas questões, porque... Então, é, seria mais também uma questão de testemunho para um infiel também, para os fiéis, né? De, Acho que é mais uma questão de, de compromisso com Deus e com a sua palavra, de os cristãos é, se manterem ou se, é, se manterem dentro de um, de, um, de um compromisso pessoal de um compromisso oficial de um compromisso social ao invés de optar pelas outras, porque essas coisas podem mudar daqui a pouco, daqui a pouco também gente, daqui a 10 anos pode mudar tudo isso que nós estamos falando aqui e como que o cristão deve ficar Acho que venerado entre todos é o matrimônio, bem como leito sem mácula tal, tá lá em em hebreus. Infelizmente, o nosso tempo é curto e eu vou aqui para as considerações finais.
0: Considerações finais. Debates.
1: Estamos aí finalizando. Infelizmente, o nosso tempo é curto eu comecei com quem? Com o pastor com Isaac. Comigo, então, comigo. pastor Isaac, obrigado pela sua participação hoje aqui. Tema espinhoso, eu acho, né? Difícil é de lidar. São, mas...
2: são diversas as experiências das Ainda mais no mundo tão plural, né? É, é difícil nós atingirmos todos e cada. cada... Ah, tem aquele que vive dois anos, aquele que vive. É difícil, né? Por isso que eu, que eu, eu bato na tecla da, da formalidade, da formalização. Porque isso deixa claras as coisas. Você vai lá, foi lá, foi num cartório. Ah, é a pessoa que ah, dorme junto. Não é casamento. pessoa que vive junto lá e dorme junto, tem relação. Não é casamento. Vai, formalize. Ah, mostra, ah, mas a pessoa que está casada e não dorme junto, aí são outras questões, são outros problemas, né, ah, mas foi um prazer estar aqui com o Dr Ivan, pastor César, você pode me encontrar nas redes sociais aí no www.igrejaredenção.org.br, temos aí os nossos canais no YouTube, Igreja Batista Redenção, pode encontrar a gente lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, é, tudo por aí vai. Uh, se você quiser me encontrar eu tô lá no, extra, no inst Instagram Instagram, Instagram uh, Robisaque Pereira
1: 1. Um. Irmãos casem-se. Maravilha é, doutor Ivan, privilégio te receber aqui mais uma vez, meu amigo
3: agradeço a oportunidade é sempre um grande privilégio comparecer neste programa que tem levado temas relevantes e por que não dizer urgentes para a igreja brasileira eu fico muito feliz em fazer parte da história desse é. programa. Tenho vindo aqui já algumas vezes. E, em última palavra, antes de passar os meus contatos, enfim... Eu digo o seguinte aos, aos meus irmãos que me ouvem. Este tema, esse assunto que hoje discutimos, ele não se encerra aqui. Por certo, a Igreja Brasileira deverá se debruçar nele mais e mais vezes. O que eu adianto de maneira preliminar é o seguinte. É, todos os relacionamentos afetivos... Devem ser rigorosamente é, manifestos com zelo e cuidado, sobretudo a partir dos princípios bíblicos, que é o que nos orienta. Deixo aqui o meu contato no Instagram, é, profivandurães. Eu tenho vários vídeos sobre esses assuntos que estamos discutindo, a respeito de família, direito de família, sucessões e etc. Grande abraço a todos, graça e paz.
1: Maravilha, bom, infelizmente nosso tempo voa aqui, mas é um privilégio estar tá, cercado de tanta gente aí que manja do, não só da Bíblia, mas também do direito, das leis e tal, é, o assunto é espinhoso, vou pegar aqui o gancho do Dr Ivan no começo, ele foi ensinado sempre a, a tratar os pastores com o maior respeito, faça isso a respeito desse tema, chama o seu pastor, abre o jogo, Fala, pastor, a situação é essa, é essa, é essa. Me aconselha biblicamente. Porque, assim cara, leis, elas mudam com o passar do tempo. Do nada, meia dúzia de homens numa sala, eles têm o poder de mudar uma lei que vale para um, o Brasil inteiro. Mas é, a Bíblia é a Bíblia. Então, é, seja aconselhado pelo que a Bíblia Sagrada diz. Porque, no fim, a Bíblia diz que Deus vai pedir contas a cada um de nós. É, obrigado a todos vocês que acompanharam, viram aí na, na propaganda, que amanhã vai estar aqui o apóstolo Estevão Hernandes. É, e logo mais, às duas da tarde, nós teremos. Aliás, essa semana está cheia de novidade, hein? Tem o apóstolo Estevão Hernandes, tem ele, ele, é, a pastora Tanuri, que vai estar aqui também com a gente, tem o Marco Feliciano, participando de debate com o Ariovaldo Ramos sobre política, tem a semana tá cheia, tem debate especial meu aqui sobre pré-pós-tribulacionismo essa semana é a semana X aqui do programa, então não perca nenhum programa dessa semana uh, Rafa, obrigado, solta aí o, o resultado do nossa enquete eu esqueci uh, de falar enquete no, foi no meio do programa, não mudou nada mas Deus abençoe uh, amanhã, amanhã a gente volta com o programa de entrevistas, logo mais às duas da tarde tem o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé você participa com a gente A partir das 14 horas em ponto Tudo isso e muito mais a gente faz Dentro do reino, se for da vontade dele
0: Nesta terça No Conversa entre Amigos Receberemos o apóstolo Esteban Hernandes Da Igreja Renascer em Cristo Olá amigos, eu sou o apóstolo Esteban Hernandes E quero te convidar para estar comigo Juntamente com o pastor César Cavalcante num programa muito, muito especial, você não pode perder, no próximo dia 10, estaremos juntos aí na Rádio Musical, e eu espero que você esteja ligado conosco. Nesta terça, às 11 da manhã, aqui na Musical.